0: Va a dar comienzo Soul Beat.
1: El artículo en Billboard de Hill Page sobre las máquinas de discos, las gramolas o jukebox, tenía una serie de puntos con un descargo de responsabilidad. Como una revista comercial que dependía de los ingresos publicitarios de empresas que incluían distribuidores de máquinas de discos, posiblemente Billboard podía haber publicado un artículo que magnificara su estatus real. De este tema tampoco consideró profundamente las oscuras conexiones entre el crimen organizado y la industria de las máquinas de discos que habían existido durante décadas. La historia social de las máquinas de discos, libro publicado por la historiadora canadiense Kerry Seagrave, comentaba que habían estado en declive desde la década de los años 50 y que la industria tendía a exagerar su importancia. Sin embargo, Seagrave agregó que las máquinas de discos ayudaron a la música fuera de la corriente principal y cita a artistas negros y artistas de country como ejemplos. El citado en esta serie, o so beat en Canal Extremadura, Gus Redmond, miembro del departamento comercial de Brunswick, estuvo de acuerdo en que cuando promocionaba a los artistas de la etiqueta, los distribuidores de gramolas de la ciudad seguían siendo una parada fundamental en sus rondas. Esta era una forma de marketing directo que, según él, podría superar a las estaciones de radio aparentemente dominantes. Pero la industria de ella también tenía su propio conjunto de reglas para gobernar, además de sus aspectos más turbios. Redmond dijo que dependía de las personas medir y construir conexiones con los distribuidores y luego usar esas ventas para despertar el interés de las estaciones de radio.
0: Just can't stand it.
1: A medida que las familias de Chicago comenzaron a mudarse a los suburbios, la ciudad experimentó lo que se describió como un declive. Parte de aquel movimiento se produjo porque la Ley de Vivienda Justa de 1968 prohibió la discriminación en la venta y alquiler de viviendas por motivos de raza, lo que permitió que hubiera más viviendas disponibles para las familias negras que pudieran pagarlas. El número de afroamericanos que vivían en barrios suburbanos aumentó de 4,2 millones en 1970 a 6 millones a finales de la década. Un editorial en la edición de julio de 1971 de Ebony comentaba que con la reubicación de fábricas grandes y pequeñas en parques industriales periféricos, los empleados negros se mudaron con ellos. Pero estos cambios demográficos y el continuo abandono municipal contribuyeron a las tribulaciones de la ciudad. La criminalidad había aumentado llegando a casi 900 asesinatos durante 1973, un total superior a las estadísticas que dieron la voz de alarma 40 años después. A medida que el porcentaje general de negros de la población de Chicago siguió creciendo durante la década, se lanzaron nuevas campañas políticas y culturales, y a veces se combinaron. factores comentados hoy aquí en Canal Extremadura afectaron a los centros comunitarios como las salas de música en vivo. El cierre del teatro Regal y su eventual imperdonable demolición en 1973 marcó el fin de una era. Pero varios lugares más pequeños lograron prosperar en esa década en los lados sur y oeste brindando entretenimiento y sirviendo como oasis para la supervivencia cultural. El historiador Clovis Ems publicó que el Regal cumplió con las demandas y normas estéticas del público negro. Lo mismo se aplicó a todos aquellos clubes que aguantaron. Para algunos, visitar los clubes restantes significaba viajar de regreso a una fuente fundamental. Eran parte de una cultura que no podía trasladarse tan fácilmente como los discos. Otras personas en el área de Chicago parecían estar buscándolos también. Dirigiéndose a un público que incluía a los habitantes de los suburbios, que podían haber estado más familiarizados en los lugares del cercano norte, el entusiasta artículo del Chicago Tribune de la periodista Angela Parker del 13 de agosto de 1971 menciona más de 25 bares, clubes y salas de concierto en Halstead Street, entre las calles 60 y 80, como el Green Bunny, de casi 700 butacas. El artículo señalaba que su función trascendía las apariencias externas. Parker decía, aunque pueda haber una escasez de lugares extra lujosos de primera clase, los locales son cómodos, íntimos y le dan a la gente la oportunidad de bailar y rapear. Chicago Defender destacó el High Chaparral, local al que hemos citado en varias ocasiones en este espacio de Canal Extremadura, por su variedad de artistas, desde Duke Ellington y Cam Basie hasta Jackie Rose y Los Impressions, un año después de que la última actuación de Mayfield con ese histórico grupo ocurriera allí. Carl Davis dirigió su Carl Davis Palace más al sur y durante un tiempo presentó al grupo de Larry blazingay Larry Los Hippies, como la banda de la casa. En el Westside, el Djoki de radio Herkent y el oficial de policía de Chicago, William Chico Freeman, reprodujeron discos entre soul y blues en vivo en el Barbara Pippermint Lunch. Años más tarde, Freeman recordó que el espíritu acogedor pero duro de la propietaria de dicho local, Barbara Trenbaling, mantuvo a su club prosperando desde mediados de la década de los años 60 hasta la década de los años 70, aunque rompió con su estricto cumplimiento de la edad legal para beber en Illinois cuando ofreció un concierto de los Jackson
0: 5. Yeah,
1: Clarence Ludd, que dirigía el High Chaparral, se esforzó por mantener un ambiente familiar, a pesar de que el lugar podía albergar a más de mil clientes. Ludd, un exjugador de baloncesto de los Harlem Globetrotters, atestiguó que si bien no tenía educación comercial formal, insistía en que a los artistas siempre se les pagara, incluso si el club perdía dinero. Su naturaleza generosa incluyó la organización de un evento benéfico para el Guys and Girls Club, cuando ese local que era competencia, fue cerrado en 1973 por no pagar sus impuestos federales. La solista Holly Hall T. Maxwell, vieja conocida de Soul Beat en Canal Extremadura, a quien vamos a volver a bradear, recordó que incluso cuando era adolescente se sentía segura en el club. Otro solista, Reginald Torian, que había sido miembro del grupo Enchanters en los años 70, Comentó que Lud no solo le prestó 750 dólares, sino que también organizó su prueba para unirse a los Impressions. Escucharemos también a Torian con los Impressions posteriores a Curtis Mayfield grabando y editando en su sello, bajo la producción del veterano Ed Townsend, en un corte compuesto por este. Aunque el lugar atrajo principalmente a público afroamericano, eso cambió cuando los artistas más populares subieron al escenario. Benjamin Wright, ya resaltado en otra sesión Show Beat de Canal Extremadura, dirigió las bandas de la casa del High Chaparral a principios de la década de los años 70. Aquella estancia reprodujo el papel de la orquesta Ray Saunders en el Regal más de una década antes. El High Chaparral tenía una estética similar incluso si no formaba parte de la densa e intensa escena de promsville de décadas anteriores. Los músicos también apoyaron eventos con personalidades de la estación de radio WVON, como durante el tiempo de Al Benson en el Regal. Por ejemplo, Cecil Hale, productor, entre otras funciones, como disjockey de dicha estación, que fue propiedad en su día de los hermanos Phil y Leonard Chess, organizó una fiesta regular llamada All Hale Breaks Luz. Sin embargo, la mayor consecuencia de las juergas organizadas por disjockeys, fue el set habitual de los miércoles por la noche de Don Cornelius. Cornelius convirtió los bailes que vio en locales como High Chaparral en el programa de televisión de larga duración Soul Train, pero su reconocimiento no se limitó a los clubes. Se basó en movimientos y estilos de baile en el Chicago Negro a finales de la década de los años 60 y principios de la siguiente. Gregory Moore, quien creció en la urbanización Harolikes en el lado sur, Recordó un baile en el Centro Educativo Henry Woodhouse en 1968 que más tarde se replicaría en el programa de Cornelius. Mientras que la música, la moda y los bailes de Chicago y los goosters se filtraron gradualmente a través de la cultura pop, Soul Train se metería de lleno en los televisores de las casas de los norteamericanos. Los activistas de los medios y las tendencias emergentes dentro de la ciudad hicieron posible el lanzamiento del programa el 14 de agosto de 1970 en el canal local WCIU. La estación de radio, antes citada en Canal Extremadura, la WCIU, instituyó nuevos esfuerzos de divulgación tres años antes del debut de Soul Train. La estación se había reestructurado para apuntalar a una nueva generación de televidentes. El presidente de la empresa, Bill O'Connor, le dijo al Chicago Defender en 1967 que su objetivo era presentar una mezcla de nombres del mundo del espectáculo y tertulias sobre temas controvertidos. Sus planes tardarían un par de años en desarrollarse. Sin embargo, se adelantó con la actuación del solista de Riffing Plus, McKinley Mitchell, en el programa Show Beast de la estación. Y en 1968, el meteorólogo afroamericano Gene Tillman comenzó a presentar Nuestra Gente en la afiliada de Televisión Pública WTTW. Este programa orientado a los negros comenzó con un enfoque en el entretenimiento pero luego introdujo un contenido político y cultural más reflexivo. Aunque Our People, nuestra gente, nuestro pueblo, duró cuatro años, el único episodio sobreviviente con presentó al legislador y futuro alcalde de Chicago, Harold Washington, junto con el solista de jazz, Johnny Harmon.
0: You said you'd be faithful And you would be true But deep in your heart Oh, I know You told a lie You made me cry When you said goodbye TV. You were unstable. You wouldn't shoot, but oh, you told me lies. Now you coming back, telling more lies.
1: La carrera de Don Cornelius en la radiodifusión comenzó por casualidad. Mientras estaba de servicio como policía en mediados de la década de los años 60, Cornelius detuvo al director de noticias de la WWON, Roy Good. le puso una multa y el locutor de radio sugirió que considerara unirse al personal de la radio. Al principio ocupó varios trabajos, reportero, suplente de The jockey y producción, y en 1967... Completó un curso de radiodifusión de tres meses. Y Romney Jones lo convenció de que incluyera el activismo político en lo que cubría. Wood llevó a Cornelius a la wciu para comentar temas sobre deportes para su programa A Black's View o the News. Eso le abrió las puertas a Cornelius, pero también ganó notoriedad por sus comentarios francos. El Chicago Defender señaló que en una fiesta organizada por Western Electric para A Black View of the News en 1969, Cornelius fue controvertido, como de costumbre, en sus comentarios sobre Leo Durocher y los atletas negros que no son superestrellas. Leo Durocher era entrenador blanco de béisbol. En 1967, Cornelius ideó Soul Train y metió a la cadena Sears como patrocinador. Sus experiencias anteriores con Martin Luther King y el ejecutivo de Sears, George O'Hare, habían generado buena voluntad. En el libro The Hippie's Trip in America, Soul Train and the Evolution of Culture and Style, el viaje más moderno de Estados Unidos, Soul Train y la evolución de la cultura y el estilo, Cornelius le dijo a su autor, Nelson George, que persuadir a la WCIU para que siguiera su concepto fue bastante fácil porque, dijo, la televisión es un medio donde las buenas ideas pueden encontrar fácilmente una base. El creador de Soul Train se quedó corto, tuvo que forjar conexiones entre los músicos que aparecieron en el primer programa, incluidos Jerry Butler y Los Charites.
0: Don't close
1: train también incluyó militantes políticos dentro de aquel foro en un canal comercial Cornelius lo hizo con un plan en 2011 le contó al periodista Andy Downing del Chicago Tribune su método para estructurar entrevistas con personalidades como Bobby Rush y Jesse Jackson sentí que podíamos ayudar a personas como Bobby y Jesse a llamar la atención de la gente si no exagerábamos le dijo Cornelius a Downing siempre estuve convencido de que la televisión era un medio de entretenimiento en lugar de un medio de conversación. Me comprometí a seguir hablando lo mínimo. Por eso la mayoría de mis entrevistas fueron tan cortas. Una vez que comenzábamos a hablar, la música se detenía. Era parte de nuestra misión apoyar a aquellos chicos que intentaban mejorar las cosas. Danae Williams, una joven adolescente de Chicago que bailó en los programas iniciales de Soul Train en 1970, estuvo muy emocionada al conocer a los Chalites y conseguir entradas para ver a los Jackson Five. Pero su popularidad resultante creó una misión más grande. Williams recordó haber sido invitada a los eventos del Distrito de Parques de Chicago destinados a inspirar a los jóvenes afroamericanos a alcanzar sus objetivos. Cuando conocía Cornelius, entendió que su agenda incluía hablar y escuchar a los jóvenes de la ciudad. En eso se parecía al desyoki de Radio Herkent. Cornelius también se alineó con maestros como James Mack, alentando las inclinaciones clásicas y el entusiasmo por el pop. Williams dijo que respaldó su interés en el baile como parte de su defensa de los jóvenes bailarines afroamericanos, y creía que no solo había que bailar en casa, el talento había que exhibirlo, que todos lo vieran e imitaran. Desde aquí contamos los segundos, minutos, horas, días para volver a encontrarnos de nuevo en esta sintonía, la de Canal Extremadura.
2: We'll mm -hmm.